0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Este episodio originalmente iba a ser de una parte, pero ¿cómo uno logra juntar a Juan Kiss y a Carlos Soñoro hablando de Judas Priest y soñarse que esto lo iba, a ir, lo iba a hacer uno en una hora? No me crean pendejos. <risa> Total, no, no imposible, puede. o sea, muy iluso yo Parte 2 del especial de Judas Priest Este es pedazo eh, dedicado a la discografía de Judas Priest Y lo vamos a hacer por décadas ¿Les parece? Me parece vamos. Bueno, solo para resumir Que Judas Priest tiene 18 discos en estudio 6 discos en vivo 7 compilaciones y 21 video, eh, conciertos también editados en video. Esa es la total discografía de Judas Priest, ¿vale? Eh, y esto está dividido por décadas. Eh, a pesar que el grupo se forma en el 69, eh, en, el año, en, en la década de los 70, que es esa década oscura y de exploración, solo alcanzan a publicar cuatro discos. El primero de todos, el Rock and Roller del 74. Correcto. Ese es el álbum. ¿Alguien quiera decir algo de ese disco?
0: No, El eso tema es Rocarola está bueno, es, es otra banda, pero es, el tema de Rocarola es rescatable. Me parece que ellos pelean con la disquera, no quieren que salga el disco, pero sale. Es, es un disco que ellos no tienen el control. Ellos incluso pensaría yo que, que lo desprecian un poquito.
2: Y yo también, yo, yo me sentí muy decepcionado. Porque acuérdense que yo arranqué con British, tío. Y usted echó para atrás, claro. Sí. Y yo Como muchos atrás, nos pasa. Y yo eché para atrás. Cuando yo oigo rock and roll, le digo, no, ¿qué es esta vuelta? ¿Qué es sí. esto? ¿Qué es esto tan raro? Y, y, y yo decía, Dios mío, es otra banda. Me la cambiaron y empecé a mirar lo integrante y me di cuenta que no. Y yo, ah, pero entonces luego me picó el bichito porque yo dije... La evolución tuvo que haber sido muy tesa para llegar a sonar como suenan en el British Steel y ya empecé a escuchar el resto de álbumes, pero yo, yo me atrevería a decir que ese rock and roll, yo sé que voy a herir susceptibilidades, pero, pero es un comienzo medio fallido, diría yo. Sí. sí. Como diría ahora hace un rato
1: buscando el sonido, en el 76, dos años después publican el segundo disco que se llama Sat Wind of Destroy". Sad
2: Wings
1: of Destiny. O Destiny, ah, perdón. No, Sad okay. Win of
2: Destiny del 76.
0: Ahí se pone más o menos la cosa.
2: Claro, arranca Victim of Changes, luego Ay, sigue... dame el
0: favor, Hay... qué temazo. Qué y temazo. No me joda,
2: no me joda está Tyrants, sí. Está yes.
0: Claro.
2: Empieza a mejorar esa vuelta. Sí, sí, sí. 77,
1: un año después, porque esa era la época de los 70, donde los grupos se sacaban dos discos por año. 77, el Sin After Sin.
0: Claro, ese es un disco que como productor está nada más y nada menos. Roger Glover. Roger que, es, Robert, uh
1: -huh. que
0: es, pues, es de Deep Purple, productor de Deep Purple, productor de White Snake, productor de Rainbow y bajista de todas esas bandas. Y en la batería está Simon Phillips, famoso por Toto y por otras cosas. Es un gran Eso es batería. rarísimo.
1: Simon Phillips, cuando vino Toto aquí, ¿no trajeron a Simon Phillips? Sí, señor, él vino usted que lo trajo, Simon Phillips, vino tocando con Toto aquí a
2: Colombia porque ya no estaba pocaro, ¿no? Y ese man no le dio una mano a ACDC en una época también, creo. Mm, no. ¿Es
0: él, él es como un Vinny con la yuta, un man que le jala algo que le ponga. Pues Vinny, si no estoy mal, tocó un disco de, de Megadeth, por decirlo de, de esa forma. Entonces seguramente Royal Grover dijo, hermano, venga, vamos a, vamos a usar a este amigo que tengo yo para, para la batería y tal. El scene after scene... ¿Qué te gusta
2: de ahí, Juan? Pues madre, de ahí me gusta Sinner, hacer un madre. de una vieja hippie, Joan Baez voy a meter aquí mi meme, fucking hippie motherfuckers pero les, <ríe> queda, les queda ese Diamonds Uf. are not brutal Art claro. y Incident Aggressor, está en ese álbum no, eso es una cosa muy buena
1: en el 78 se sacan dos discos, como lo contaba esa fan de, de los 70 de sacar muchos discos, se llama se sacan el Stained Class del 78. Ahí llega
2: el logo, ¿Ah? ahí, llega el logo. ahí llega el logo de Judas. Ay. en ese álbum. Claro, aquí lo estoy viendo el logo, ah, ese con... es el logo oficial, ahí llega y si lo nota en el resto de álbumes el logo es inclinado. Inclinado a la derecha y casi todo se inclina a la derecha. Yo recuerdo que Bullmetal decía, eso tiene que ser un mensaje y no lo hemos entendido. Eh, bueno, Casi.
0: mira que Rose ¿Sí? Halford habla que sus letras, las letras de Judas, son mucho en referencia de prácticas sexuales homosexuales.
1: Y en el 78 eh, se publican el Killing Machine, año de 1978, que es Ojo el disco que... donde debuta los, la ropa de cuero de la banda, ¿no?
0: Ese álbum tiene dos nombres.
2: Dos
1: nombres. Sí.
0: Hell for Leather.
1: Hell for Leather, correcto.
0: Iba, y, y Killing Machine, creo que el nombre Killing Machine no fue aceptado en los Estados Unidos o al revés. Entonces Hellbent for Leather es el otro título. Y yo ahí lo está tuve. un temazo que se llama yo Delivering the
2: Goods. Uf fue madre. Yo lo tuve. <ríe> yo lo tuve como Hell for Leather. Yo perdí ese acetato, pero delivering the goods. Uf, Uf, es la no misma Hellbent, Hellbent, Uf, oh, fue muy
0: bueno aunque el eficacia. sonido si uno lo oye el sonido todavía todavía no pero en el concierto ya ah, suena
2: y, y llega una balada que es la que mucha gente ama que no le gusta ayudas, pero la respeta y wow. que a veces suena en una que otra emisora de rock y se llama Before the Down
0: ojo ojo que Before the Down Before the Down está ahí sí claro no está en el. el Leather. Te cuento una cosa que esa, yo creo que esa es la canción que más puse yo en mi programa de metal de radioactiva al, al Ese final. fue bueno, el primer
1: sencillo <risa> del álbum.
2: Before, <risa>
1: Before the 2000. Down fue el primer
2: sencillo del álbum.
0: Tremenda canción, es una esa balada guitarra
2: acústica, eso es una cosa muy bonita.
0: Es un temazo y la historia está, está muy chévere porque es, es una grupi. Después de estar en la cama con el artista pidiéndole a Dios que la persona no se vaya y la olvide. Eso, De eso trata Before the Dawn.
1: <risa> Año 80, de, de, comienza la década de los 80, aquí está momento, la explosión.
2: Fal falto. Yo sé que no hace parte de la discografía, pero hay que reseñarlo, el Unleashed in the East. Es, es
0: muy importante.
2: El, el concierto en vivo yo, yo lo tengo grabado en mi memoria porque claro. ese cassette me lo rotó al exoquendo masacre.
0: Imagínese, quién es.
2: Ese caseto, ese caseto me lo rotó Alex Oquendo y John sí pero claro. yo decía, pero ¿por qué tan cortico? Porque tiene nueve canciones. Y yo, ¿por qué tan cortico eso en vivo? Y luego me enteré que era porque la disquera dijo, no, un álbum doble en vivo vale mucha plata, hermano. Entonces lo, lo publicaron así sencillo, pero ese es un punto de quiebre, Marchena. Ese sí. álbum en vivo de Judas First.
0: Ahí está, ahí está por primera vez Tom Allen, que es el productor de Judas. A partir de ahí es el hombre que le entra... Les trae el sonido y muy a lo, muy a lo, quizá live no todo lo que suena es en vivo. es eh, Como todos eh, los, los álbumes en
1: vivo de los 70, como claro, el álbum de Frampton, exacto. todos. Esa era una jugada clásica de, ya lo hemos hablado de las disqueras. Eh, esos álbumes en vivos eran para vender o para que, o, o para que de alguna manera los, como capturar lo que era famoso del grupo, que era la, el, el sonido en vivo, ¿no?
0: el artista se va de gira en concierto, por ejemplo, y sale y va
1: y se compra el concierto. O Exacto. Bien. Um, década de los 80, seis discos. Comenzando por el disco que marcó un antes y un después para, para Judas Priest, el British Steel. Es que y todo esto, ese disco es
0: bueno. No, ese disco
2: bueno? Es pues, 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 que iba a decir una palabra aquí.
1: Ese es el primer disco con Dave Holland en la batería, ¿no? ¿Así? sí? Sí. El es
0: the East, yo pensaba que, que estaba también Holland, pero óyeme, ahí hay una canción que se llama Metal Gods.
2: Ay, fue madre.
0: ¿Qué, qué canción tan ay, loca. Ay, ay, ay. Y ahí está el sonido de las máquinas de Birmingham, ¿no? Esa es la introducción. ¿sí?
2: No, no, es, esto es una absoluta Uf. locura. Y, y, y hay que reseñar algo para los que son más muchachos. Que dicen, no, es que Metallica fueron visionarios porque le llevaron el metal a todo el mundo con un álbum digerible. No, señores, 11 años atrás lo hizo Judas. Este años... está considerado eh, el disco de alguna
1: manera que marcó o que dio el punto de partida para el, para
2: el heavy metal, ¿no? Lo que bueno, pasa es que adaptaron tan bien hechas, tan bien construidas, tan bien ejecutadas y tan bien producidas, que es un álbum que puede escuchar cualquiera. No Exacto. solamente un amante De del serie. metal. Este álbum fue... tuvo cuatro sencillos a la radio rock. Breaking the Law,
1: Metal Gods, United y Living After Midnight.
0: Imagínense Living After Midnight. Óigame, pero en ese video, cualquiera que lo ve dice, bueno, pero Rob Hartford se le caen las plumas, pero... Brutal, ¿no? Y el hombre haciendo su, su mejor esfuerzo. Claro,
1: pero es que alguien, si todavía duda, es que era una época en que éramos ingenuos, dudábamos que si era Boy George era gay, imagínese, o George Michael, uno ve esos videos y uno dice, no, pero no tiene nada
2: que hacer, lo que pasa es que los metaleros no querían ver que Halford era gay. Claro, era, era como negarlo, pero en el fondo sabíamos, esta es una de las primeras canciones que yo me aprendí en guitarra, Breaking the Law en una Fender que pesaba como dos toneladas, aprendí a tocar esa canción. Yo no sé a, qué, pero, a
1: cuál de ustedes dos les escribí el día que hace poco fui a una tienda y me encontré ese British Steel en una tienda de discos de vinilo en un dólar. Lo compré y salí corriendo. Creo que a alguno de ustedes le mandé la portada y le dije, ¡Jue madre! Me encontré esto por un dólar en vinilo. No,
2: una hermosura. Una hermosura. Yo, yo de ese álbum, yo amo Rapid Fire. I a mean, uh, claro. Me parece uh. de lo más brutal, pues.
0: Óyeme... Imagínate, Juan, que la primera banda que tuvo Axel Rose se llama Rapid Fire. ¿De dónde habrá sacado el nombre?
2: Se llama Rapid Fire. Y, y, y la última que tiene una batería, pues, para calentar el bombo, una cosa brutal que se llama Stiller. Sí, sí, eso man. es... No, ese álbum es una delicia. Van y oigan eso y oigan grandeza, por Dios.
0: Es verdad, pero bueno, tú lo has mencionado. Ese no es tu favorito. Judas tenía mucho más por mostrar. La mucho más por... Año
2: 81... Point of Entry Ahí un Ahí Hay un bajón Hay un bajón
0: A mí me parece que Judas Grababa dos discos Así como Load y Reload y entonces el, el Point of Entry Son como los Left eh, Del anterior No, y hay entonces, un tema
2: No sé si Oñoro lo habrá sentido Marchena y todos los que Me oyen Ese álbum suena opaco porque es que la producción del British Steel es brutal. No sé ese disco les...
1: lo grabaron en Ibiza, en España. ¿Se imagina toda la fiesta?
2: No, claro, claro. ¿Ahí está? Pero ese álbum suena opaco. No tiene el mismo sonido que tenía el British Steel. Es una de las primeras cosas que yo noté. Ahí, y que me. Gustó.
0: Ahí es donde está Desert Plains, ¿sí yeah.
2: Sí, sí. Y arranca con una de mis favoritas, que es Heading Out to the Highway, que es pues, una delicia, ¿no? Lo que, es que le pasa a este hablando. disco es que ellos estallan
1: con el British Steel y se pasan mucho tiempo en la gira del British Steel. Y cuando regresan, tienen la presión de la disquera de, oigan, ustedes están en el momento, saquen un disco. Y este disco fue hecho en medio de todo,
2: con prisa, a, a, a la prisa, con presión de, de tiempo. No, y se siente, se siente, claro. Se siente, porque es que está ensanduchado con dos monstruos, el Ahí British Steel Hard y el también, que sigue y el que sigue menciónelo lo Marchena. El que sigue es el, el
1: disco más vendido de la sí. carrera de Judas sí. Priest por encima de British Steel que se llama Screaming for vengeance.
2: Dios mío. El álbum de Judas no dos incoming. Pero eso arranca con 41 segundos de intro que Vengals. se llama Electric, the Hellion, the Hellion, the Hellion
0: sí, señor. no me joda, no me joda.
2: Estoy como entrando al Olimpo uno, hijo de madre, qué cosa tan bella y después, ese es el álbum el, de Electric, Electric, Eye? Electric Eye Electric Eye, eso es una cosa deliciosa, el intro de Riding on the Wind con Holland ahí boleando batería uh, eh, esa es, ese es la primera pincelada de Painkiller, el comienzo de Riding on the Wind oye, Juan, este,
0: no, Quiero compartir un recuerdo que tengo de Riding on the Wind, que es de mis, mis canciones favoritas. Recuerdo que aquí en Barranquilla este, mi hijo fue a un paseo donde iban a avistar unas estrellas y entonces cuando lo recogí de regreso venía yo con Riding on the Wind a todo volumen. Ay, hombre. Riding ¿Qué? on the Wind, qué canción tan energética.
2: Oh, eso es muy potente. Bloodstone, Pain Uf. and Pleasure, Screaming for Vengeance.
1: Bueno, Yugar No Devil's es Incoming, Child? por favor. Yo me acuerdo Devil's de esa Child canción,
2: o sea... Sí, eh. es la última, Devil's Child. Claro. I
0: with the devil. eso es muy bueno. Sí. Este álbum que... es de, de Pa, perfecto. Sí, sí lo es, aunque, aunque estoy de acuerdo contigo que el que viene es el álbum... Heavy metal, heavy metal de
2: ellos. No. Año
1: 84, el tercer disco de ellos en la década de los 80, el Defender of
0: the Fate. Imagínese, me no. deja usted
2: Queríamos rezar aquí mientras hablamos de este álbum.
0: <risa> o destapar de media, cada uno en su Estapar lugar. <risa>
2: media porque es que esto es, esto es una absoluta locura, ese Defenders, Dios mío. Arranca con Free Will Burning, Burning. La revista, el, el sitio de internet que se llama
1: Bl eh, Blabber Mouth, que, que yo sé que todos los rockeros lo conocen sí, Le dio es muy, es muy 10 bien. sobre 10 a este disco
0: Sí, claro, está, es perfecto Es muy sencillo, muy poderoso además
2: El Guitar Attack a dos guitarras de Job Breaker, por Job Dios Joe
0: Breaker, sí señor Breaker.
2: luego la que es como
0: sentinel.
2: rock hard ride free luego de sentinel este disco tuvo dos singles free will burning y some haters are gonna roll some buena,
0: are gonna eh. roll sí,
2: esa es, está buena a mí está? me gusta mucho eat me alive
0: claro
2: es una belleza. Usted sabe, Ustedes saben que letras, este disco estuvo bajo el
1: ojo del, del huracán cuando la mujer de Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos y su mujer Tipi Gore, eh, fue uno de los discos que le obligaron a poner la etiqueta de parental guidance
2: por la canción Eat
1: Me Alive". Por "It's Me Alive", correcto. Uh -huh. sí.
2: Por Eat Me sí, Alive". Y recuerden, por favor, oyentes, hacer la tarea. Vayan a Heavy Duty. Y ya al final, la última parte de la canción, van a oír los tres rangos de voz del maestro Rob Halford. Año 86, el turbo,
1: que dicen bueno. que es cuando la banda empieza a cambiar su sonido y, y, y se mete en el glam metal, ¿no?
0: Ese es el año donde todas las bandas que a uno le gustaban se caspearon, entre comillas. Y
1: entre le metieron como...
2: sintetizadores a la vaina, ¿no? Sí. y las guitarras son procesadas todas las guitarras son pasadas por sintetizador, todas pero, uh -huh. pero, Exacto.
0: Ojo, pero ojo que al mismo tiempo ese, eso que pasa en el Turbo Lover en ese año se repite en el Tierra de Nadie de Barón Rojo y se repite en el Somewhere in Time de Iron Maiden, es un año donde, donde pasa algo no sé si es una imposición tecnológica lo que sea, pero esos tres artistas tienen esas guitarras sintetizadas
2: ¿Y, esos y, el Night, y el Crazy Nights también de Keys ah, bueno. también el Crazy Nights? Nights pero este álbum ha envejecido bellamente Exacto. este ¿What? Turbo Lover ha envejecido muy bonito ha envejecido con dignidad
0: es un clásico y yo trabajaba ya en radio
1: en esta época y me acuerdo cuando me dieron la muestra promocional de este disco la portada era muy bonita,
2: el puño ese de la inquinado portada inclinado a la derecha, ¿lo nota? Todo sí, a la derecha. la derecha, correcto, como el logo y, y, y Turbo Lover es una canción, es, esa canción es perfecta. Esa canción es, 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 es una cosa de otro mundo, ¿no? Y, y Locked In y Parental Guidance y Rock You All Around the World.
0: Ese es ahí un está, muy buen álbum. Juan, ¿ahí está Blood Red Skies o ese no está ahí?
2: No, ahí no está Blood Red Skies. ¿Out in the es,
0: Cold está ahí? Sí,
2: señor. señor
0: sí, qué temazo. Mira, hay una cosa de Judas que es muy extraña, me parece a mí que los manes empiezan el concierto con esa canción, con una canción suave, no como Aces High, que es el comienzo del concierto, estos manes empiezan con Out in the Cold, y es un efecto muy extraño, porque es una canción muy suave, pero que tiene una fuerza de verraca. y la última canción de este disco es una de las, yo diría, uno de los himnos del heavy metal olvidados que se llama Reckless
2: Sí, y hay otro tema Aquí no solo cambia la música, el cuero ya no es negro, el cuero es de colores pastel. Claro, se, la glam, se, glam. Se, y Halford se, se, se deja contagiar del copete de Alf. Y sí, sale con la copete. poison manía. Sí, exactamente y, y un
0: peinadito similar al de Pedro El Escamoso, si es que alguien Entiende lo que quiero
2: decir exacto Entonces, Claro, pero es que Martina en esa época Estaban los Bon Jovi Los Cinderella, Bon Jovi es. Todos Había los todos es, Claro no, Nada que hacer no, bueno.
1: Oiga, no. el 88 viene un disco eh, Que Increíble. muchos Consideran que es uno de los peores discos De la carrera de, de, no, de no, Judas Priest
0: no no, no no, no, no,
1: no. Eso es muy bueno. Óigame nada más. Pero en toda convence. la lista lo veo como de los más flojos. Qué pena con ustedes, porque ustedes son muy fan. Pero el Running Down, eh, inclusive muchas revistas le daban uno y dos estrellas como Marchena, calificativo, ¿no?
0: Marchena, vamos a hacer un experimento. Ponte la primera canción, solamente los primeros cinco segundos. La primera canción de ese aquí No, por aquí no Para puedo. Por aquí no puede. Es que no vas a escuchar música. Échale un poquito. Eh, créeme, trust me.
2: Ram it down para
0: que oigan la canción Ramita
2: vea
1: muy bien eh, um, este disco eh, el primer single fue un, un cover no de la de Chuck Berry Johnny Be Good no sí es, bueno me
2: gusta mucho ese cover
0: una gran versión lo que pasa es que no es no es lo que esperamos esto es más de la tecnología aquí
2: este disco les hizo perder el estatus de
1: platino solo lograron disco de oro con él no no y, y todas las pero páginas pero es por culpa
0: del turbo pero es por culpa de lo que venía del turbo la gente dijo se lo compró pero dijeron bueno pero y esto qué es ellos pierden pierden su digamos que su fanaticada cuando entre comillas el término se caspearon van corren a comprarle el turbo lover lo escuchan y dicen bueno pero qué pasó aquí ya el siguiente y sonando ese sencillo y la gente dice bueno hasta luego
1: volvieron eh, este fue el último disco con Dave Holland como baterista, entre otras cosas.
0: Marche, ¿qué temas eh. tiene ese álbum? Porque yo es la canción Ramin' Down es de las canciones más pesadas de Judas Peace. Y sí. Este tiene Ramin'
1: Down, Heavy Metal, Love Song, Uf. Come and Get It, Heart as an Iron, Blood Red Sky, I'm a Rocker, Esa. Johnny Be Good, Love You to Death y Monster of Rock. Ah, oh, bueno, ese es muy bueno. Ese
0: es un ¿sí? muy buen álbum. Sí, pero, pero sí es verdad. Ahí hay tres, I'm a Rocker, era la canción de, metal, de, de Planeta Extremo, así, la locura. Y, y la, de, la de Blood Red Skies, increíble canción. ¿Qué canción
2: son? Y, -y, y el riff de heavy, heavy Metal. Sí,
0: señor. De Metal, ¿no?
2: Digamos, what do you want me sí.
1: <ríe> sí, señor. Muy bueno. bueno, muy bien. Um, ¿Qué más tengo para contarles aquí? Oiga, ¿ustedes sabían que I'm a Rocker era de Bruce Springsteen? ¿A ¿Qué? Es una Es un cover de una canción de Bruce Springsteen del, daño, del disco de The River, el disco que estuvo antes del Born in the USA.
0: Marchena, Mar gracias. Gracias por darme ese dato. No tenía ni idea. Y esa es de mis canciones favoritas de, de Judas. La letra es hermosa. Sí, sí. Y esa canción, canción es
1: del, de... del álbum de The River, el que tiene Hungry Heart de Bruce Springsteen. Springsteen graba Nebraska, después The River, que es un disco doble, y después Lanza Born te de te USA. Ese, ese está ah. en el disco 3 Yo que soy un fan furibundo de, de Springsteen, me encontré ese datico que les quería votar. Bien. Um, Bien. Mm, ahí cerramos los 80, ¿no? Con el, el Remind no, Down.
0: Marce, hay que hablar de, de, de Painkiller, que es el fin de un, de un momento. Pero Painkiller
1: es 90.
0: Claro, pero, pero es que Judas saca ese disco y no vuelves a ver a Judas. Sí, eh, claro. O sea, es como el final de ese ciclo. Es
1: como el final del ciclo, correcto. Pero digamos que fue lanzado en septiembre del 90, ya es noventas como tal. Correcto, correcto. Ese es el ah, disco donde hasta ahí llega Halford, ¿no?
2: Eh, exacto. Y ahí hay, tre hay tres bandas que comparten esa década gloriosa. Judas Priest, Iron Maiden y Death sí. Leopard. Y las tres son inglesas.
1: Ese es el primer disco con el nuevo baterista Scott Travis, que, eh, que hoy en día más. sigue tocando con la banda, ¿no?
2: Es una máquina, señor.
0: Viene de Razer X de tocar con, eh, con nada más y nada menos que Paul Gilbert. Paul Gilbert se va a Mr. Big y Scott Travis se va con Judas. Es un, y, y, y Razor X es una banda de metal progresivo. O sea, este es un virtuoso así.
2: Sí, este man es, es una cuate. Sí,
0: Oiga, sí. la crítica de Painkiller es muy buena, eh, ah, ¿cierto? Sí, sí. Así es. Es un gran disco, pero llega en un momento donde la gente ya se le ha ido a Judas. Es un grandísimo disco, es increíble, pero en un momento extraño. No sé si eso le, le pasa a Juan. ¿Tiene esa impresión?
2: Eh, sí. Es, es que recuperar fanaticada es una cosa muy jodida, pues. Es una cosa muy complicada y los diehard fans que se van, algunos no regresan, los que regresan, regresan con desconfianza. Pero... Pero es un muy buen álbum. Lo que pasa pues, es que con este Painkiller le callan la boca a mucha gente. A todo el mundo me deja tocho fíbol? Es la mezcla perfecta del metal con el heavy. Es sí. una cosa muy bien ejecutada. El sonido de guitarras es absolutamente bello, es hermoso. Sí. Tiene Eso, productor nuevo. Por ahí leí a algunos que decían que es igual de procesado que el que el turbo, pero pero no. no importa porque es que es pura producción y pura consola y eso es magia también. Pues Oiga, también ustedes quisieron
1: ustedes Mira. quisieron en la década de los 90 sin prácticamente tener un disco de Judas
2: Priest. Tuvieron no, mucho, ¿no? Muy duro, muy duro. Yo por eso me tiré en voladora con el Jugulator. <risa> <risa> ¿Qué sintió? ¿Qué me sintió me Juan? El,
1: ¿Cuál fue su sensación cuando, cuando compró el Jugulator y escuchó a a a, a Ripper
2: Owens? Ah. No, a, a mí no me chocó la voz. A mí okay. lo que me sorprendió fue el. Hay una frase muy gringa que, que no, que a ver si me ayudan a adaptarla y es don't try so hard. I mean, you're trying. Como so te, estás,
1: te, te estás, te estás, estás como que lo, lo estás intentando demasiado o te estás
2: sobreactuando. Sí, está, ese, eso, te eso, estás eso. sobreactuando. Exacto. Yo sentía que Judas con ese álbum se estaba sobreactuando, pero vuelvo y repito, como lo dije en, el, en la primera parte de este especial, era miedo por la ida de Halford. Ellos en este disco también tener... les, les pasa algo, Juan. Ellos pierden el contrato
1: discográfico con Sony y este disco, el Jubilator, sale con una disquera que se llama SPV, que es una disquera alemana. Esta Metalera disquera
0: totalmente.
1: se quiebra... Y por eso este disco no está en ninguna plataforma de streaming o de digital, porque el grupo se quebró y ese disco está como en el aire.
0: SPV es una distribuidora de metal alemán, donde, donde es, es, ellos distribuían a las bandas de trash. Y bueno, es bastante independiente, por decirlo de alguna forma. Es como con eso... Con eso eh, les tocaba a ellos tener una disquera totalmente diferente en los Estados Unidos para, para poder salir, tal vez fue Relativity eh, 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 se van como si fueran una banda de metal underground más o menos, es lo que, el movimiento que hacen y tal vez eh, eso, eso tiene su valor y su mensaje hacia los fans, ¿no? Trátan Ninguno
1: de, de los dos discos con Tim Ripper Owens ni el Jugulator ni el Demolition están en streaming. Usted los va a buscar y no están, no están en en en, en
2: ninguno. Ustedes no tienen en, en que CDs. Es,
0: yo. yo que es por orden de, de
2: Puede ser, sí, puede ser que yo yo tengo el, el, el primero que es el Jugulator, pero pero no quiero abandonar esto sin hacerle una pregunta a Oñoro que es muy difícil, pero yo la tengo clara. Canción favorita del Painkiller, ya, por favor.
0: Uy, del Painkiller.
2: La mía es All Guns Blazing.
0: <ríe> bueno, eh, yo diría que, yo diría que ahí hay un tema que se llama Touch of Evil.
2: Uff, pues madre, es lenta,
0: ¿no? Que, sí, pero, pero la voz es tan dramática que, que, o sea, es desgarrador esa canción. Ahí está Rob Halford, ya está limpio de drogas, y está sí. al máximo. Sin y, licor. Una, y, los manes, y los manes están dejando de lado la melodía del heavy metal para meterse en metal pesado. Entonces, todo ese disco es muy bueno, todo, todo. Pero Adelante, película. Marchena, ya.
2: Pro podemos
1: proseguir. <risa> <risa> bueno, ¿algo, ¿algo que decir de esa época del grupo?
0: Sí, no, perdí. no? ¿Qué qué? A varios gris. Sí. Sí, Y ahí se ven, y no lo hacen mal, pero sí es como raro. Él tiene una gorrita, como si estuviera en un ensayo. Están, en el, están tocando en el British Academy, en el Brixton Academy, el sitio lleno, y, 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 y Ripper Owen con una gorrita y no se mueve y no dice no, nada. Es como, es muy extraño, muy extraño.
1: Hasta que finalmente, en el 2005... En un nuevo, sí, bueno, ahí cerramos 97 y 2001, los discos del, de, cerrando los 90, los 90 fueron, digamos que bien complicados para Judas Priest, de, realmente dos discos, uno con el que despedían a Halford y uno con el que, eh, eh, a, inauguraban con Ripper Owens, Demolition Machi ya pertenece realmente al nuevo siglo 2001, y en el 2005 es el regreso de Rod Halford y el Angel, Of Retribution Oigan, ¿qué sintieron que, cuando hay anunciaron hay... el regreso de Halford?
0: No, imagínate Pero ¿sabes Alegría. qué, Manchina? Ahí hay, hay, hay un pedazo de la historia Que mientras, mientras Judas que sí, Rob Halford, por decirlo de alguna forma Es jodido El hombre saca su 2 Y Judas eh, Se mete a tocar metal Y entonces cuando Judas Empieza a tocar metal Rob Halford Alma, a la banda Halford. Ajá. Y viene con Roy C, que es aquel que ¿te acuerdas, Machete, que alguna vez hablamos de Roy C? Que le produjo a Bruce Dickinson su música. Entonces Roy C es el guitarrista de Rob Halford productor. y
1: productor. Y se lo, lo trae es... para este disco. Eh, sí. Roy C fue, produjo a Dickinson, eh, a Halford, y se, y se lo trajo para, es... este, eh, pa, para este grupo, ¿no?
0: Entonces imagínate que, que el hombre coge y entonces ya no quería tocar metal, ya se había ido con su experimental industrial y con su Zoo y cuando ve que Judas saca un disco, el hombre vuelve al metal, y entonces grabar Halford, y se une con Bruce Dickinson a hacer una canción, y empieza él a hacerles contrapeso, y ese contrapeso es duro, porque Judas ya queda como diciendo, bueno, <ríe> o sea, ya Rob está haciendo lo nuestro. ¿sabes? ¿Qué tal el Angelo Retribution?, a, a mí,
2: a mí me parece del carajo. Yo lo compré en Los Ángeles. Compré ese CD en Los Ángeles. El arranque es poderoso. George tiene Deal With The Devil, Revolution, Worth Fighting For, que tiene uno de los riffs de guitarra más deliciosos. Está es Demonizer. Oiga, y la el... portada es, es, es muy buena, ¿no? Sí, no, ese es un muy buen álbum. Ese Angel of Retribution es del carajo. Arrancaron ese nuevo milenio con eh. toda... Sí, sí, en el 2008 tres años después, el Nostradamus ese
0: diferente, es raro ¿no? también ese es diferente ese es diferentísimo, es la historia es un disco conceptual donde pues narran la historia de Nostradamus y hay unas baladas conceptuales donde Rob Halford habla y él es Nostradamus, entonces describiendo eh, parte de suenos, Al mundo doble es, ¿no? Sí, sí, sí. Uf. Lo que pasa, no sé, Juan, si tengas la, la misma impresión, ellos abandonan un poco la velocidad, le bajan a, la, a, a, a las revoluciones y entonces tienen una como, como no sé, ahí, ahí le, le falta algo, ¿no? Está bueno, pero...
1: Último ay, disco es... con K.K. Dunning, que no solamente tocó en el disco, sino que también fue junto a Gled Tinton, los productores del disco, ¿no? No sí. utilizaron productores externos, ellos mismos produjeron el disco, pero sobre todo Tipton
2: y K.K. Donin. Y, y ese nos tratamos es un álbum conceptual, ¿no? Pues eh, raro, ¿no? Pues es un álbum conceptual, pero pero a mí me gusta. A mí lo que me molestó es que le bajaron a la distorsión de las guitarras. Las guitarras no suenan tan power como sonaban en otros álbumes. Entonces, es por eso lo, siento, lo siento diferente, exacto. Pero es es Judas Priest, sí, ese álbum.
1: 2014, el Redeemer of Soul, el primer álbum que ya no tiene uh, que, yo no, que ya no tiene la en la banda K.K. Dunning, sino es la entrada de Richie eh, Faulkner a la banda, ¿no?
2: Ese es, ese es muy buen álbum. A mí me gusta eh. mucho. Dragonette Redeemer of Soul, hay uno que se llama Halls of Valhalla. Ah, es Producido por Glenn Tipton. Ese es muy vea. buen álbum. Vea usted. Recomendado, recomendado ese Redeemer of Souls. Y, y,
0: y es más o menos una cachetada, ¿no? Porque K.K. Eh, Downing tenía el mismo poder que, que, que Glenn Tipton, entre los dos hacían la música y tal. Ojo, oh. el, el hombre sale y, y este disco es producido por Glenn. O sea, vea, diciendo, vea, les
1: voto este dato. Diga. ¿Cómo las ventas habían bajado? Estamos hablando del año 2014. Este disco debutó en el puesto 6 en lista de Billboard eh, y vendió solamente 110 mil copias. ¿Cómo estaría la venta de los discos hoy en el piso? Imagínense.
0: Bueno, pero, Marche, es, en este, por lo menos yo lo he aprendido, tú lo has dejado saber de una manera chévere, que la música en los Estados Unidos tiene su momento y que, y que las cosas... Van cambiando, pero es decir, es difícil que es difícil ser, eh, ¿cómo se dice? Estar actual mucho tiempo, porque cambia. Y, y las generaciones se quedan con su música. Es decir, no, no hay renovación tanto. Y el
1: último disco que ha lanzado Judas Priest, el Firepower del 2018, eh, producido por Tom Allen, que, que también produjo el Raining Down, entre otras cosas. Y... Él es el
0: productor de toda la era de toda la era clásica excepción Penkiller. Correcto. Algo
2: que decir de ese último disco de Judas? Muy bueno, fui inmensamente feliz, me gusta mucho. <risa> Fire Power, Lightning Strikes, Evil Never Dies, <risa> Children of the Sun. Ese es un gran álbum. A mí me gusta, tiene el sonido de Judas, las guitarras muy suenan muy como deben sonar. Nuevamente todo inclinado a la derecha como debe ser <risa> <en> las carátulas. <risa> Y hay un dato y es que pierden el ingreso al Hall of Fame porque les gana Bon Jovi. Eso es una cachetada con guante. Pero yo creo que este es el
1: año. Este es el año. Yo creo que yo creo que eh, ya cerrando con toda la discografía, eh, yo creo eh, que este es el año que ellos lo merecen. Eh, antes, de ser, antes, de, antes de ya sacar como, los, como las tres raz o cinco razones poderosas por las que el grupo debe estar en el Hall de la Fama, les voy a poner... Yo sé que esto le cuesta siempre mucho trabajo a Ñoro y a Juan. Su <risa> disco preferido
2: de Judas Priest, Juan. Defenders ah, bueno. of the Faith, 1984.
0: Estoy igual que Juan. Ese es mi disco favorito de Judas. Defenders y, of the Faith.
2: Para mí es British Steel,
1: eh, con la que lo descubrí. Y, y aunque me gustó mucho... A, a mí me gustó, tal vez por lo comercial. Ustedes saben que yo soy muy comercial para muchas de mis vainas me, a mí me contó mucho el Screaming for vengeance lo tuve, okay. pero British Steel sí, para mí sí es un disco donde descubrí a Judas Priest, entonces le tengo mucho cariño, vea eh, a cada uno les pido su razón por la que Judas Priest debe estar en el Hall de la Fama del Rock, arranco por Oñoro
0: la única razón que tengo es quiero ver el momento en que KK Downing Va a compartir el escenario con Judas. Para eso no eso no premio. es seguro, ¿no? ¿no? Correcto. Mejor dicho, a lo que me refiero es, quiero ver, quiero descubrir quién es el malo de la película. porque Porque Judas se maneja muy bien. No sabemos. Ahí no le hago una pregunta. Cómo.
1: ¿Ustedes creen que si son elegidos y, les, y, y deciden tocar en la ceremonia, van a dejar a tocar a K.K. Dunning con ellos?
2: Yo creo que le hacen un desplante.
0: No es él oh, oh. el
2: que, que va a hacer el desplante. Juan. Sino la banda. Yo estoy de acuerdo. Yo, yo, es más, creo que va a haber, si lo logran, alguna pelea antes de... Y ni siquiera va a asistir KK Downing.
1: Acuérdate que hubo una demanda cuando el grupo lo demandó por utilizar el nombre de KK eh, de Priest. Y la perdió Judas Priest. O sea, le dejaron a, a K.K. en utilizar el nombre como tal. No, la demanda la pierde Judas Priest. O sea, que vienen de un lío legal. Y las cosas no están... Eh, siguen estando como medio caliente. Pero, y eso... Y eso que Richie Falker dijo el otro día. Que hoy... O el otro día no. El, el día que estamos grabando este podcast. Esta noticia salió ayer o esta mañana. Diciendo que ya deberían dejar la pelea con en, en, entre KK Dunning y el resto de la banda. El propio Faulkner lo dijo. No sé si leyeron la noticia, ¿no?
0: Ah, bueno. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Que ¿Están abonando para
1: terreno ciudadano? o qué? ¿Para, la, ¿Para el toque?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? eso
1: Perdónenme, ¿quién está tocando la segunda guitarra en Priest cuando no está tocan tocando llama, Glenn Tipton?
0: Se llama Andy snipe Andy Snip es un, un clásico del trash británico que se volvió productor de bandas de metal y es una leyenda, pero el hombre siempre estuvo en el underground. Como, como Rob Harbour es metalero, se lo trae para que los ayuda a producir algo de música y cuando Glenn Tipton se enferma le dice, hey loco, ven, eh, súbete a la guitarra si no quieres aparecer en el escenario, no lo haces, pero nosotros queremos que salgas, y, porque él tiene pelo corto. Y entonces, así se ha dado eh, esa esa eh, ese, esa entrada del hombre ahí a reemplazar de emergencia a Tipton, ¿sabes? Y él, okay. eh, yo creo que él quiere que se dé eso. Es que, imagínate, K.K. Dunning es un súper guitarrista y está muy saludable. De hecho, la incomodidad de K.K., para, para esa salida, de, para la gira del Epitaph que se iban a acabar, es justamente decir, loco, estamos embarrándola tanto en, en vivo, ya, paremos aquí, pero hagámoslo bien, pero no salió así, él como, él, él como que, no sé, es como muy papista, ¿no? no sé qué pasa ahí, pero uff.
1: Juanito, su razón para que Judas esté en el hall de la fama del rock.
2: Ay, hay muchas, porque son dignos herederos y continuadores del legado Black Sabbath, porque, porque le llevaron el heavy metal a las masas, porque tienen un sí. guitar attack único en la historia y porque la vida de vez en cuando tiene que ser justa. Esta es una banda que nos dio muchas alegrías y que ha dejado la bandera del metal muy arriba y tiene que estar en el en el Rock and Roll Hall of Fame, yo tengo la esperanza de que todo salga bien, de que lo logremos, de que asistan todos y de que toquen un par de canciones con K.K. Downing. Hey, yo para cerrar, creo que creo que es, sería absurdo que el
1: Hall de la Fama del Rock no tenga a una de las bandas que ha sido considerada precursora del sonido del heavy metal. Eh, una banda que ha sido influyente musicalmente en generación tras generación que ha penetrado en la cultura rock y de la cultura pop que es un grupo que, que, que es imposible borrarlo de la historia del rock y negarle su protagonismo no tiene sentido si Marche. grupos si, 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 si otros si, si grupos con menos importancias eh, 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 en el rock o en, en otras casas hacen parte del Hall de la Fama del Rock, es increíble que este grupo no, no esté con lo importante que fue y validador de un género. Entonces, creo que, Pache, que no tiene quiero sentido. Una pregunta. Sí. quiero
0: es una pregunta. ¿Black Sabbath hace parte del Hall?
1: Sí, creo, tengo
2: entendido sí. que sí. Sí, Black Sabbath está en el Hall of Fame. Sí, el, lo que, el que no está es Ozzy solo. Lo que pasa es que son, son cinco grandes que vienen de Inglaterra que representan el, el sonido pesado, que son... Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest y Iron Maiden y Por todas ejemplo. tienen que estar en ese Hall of Fame.
0: Sí.
2: Ya Def Lepper está, ¿no? Def bueno, Leppard ya está.
0: Sí. Y, y, y púrpura eh,
2: Deep, Deep Purple, Purple no está. También, ¿Sí está? está? ¿Sí está? Dickinson ya, ya ya habló y ya dijo que eran una mano de <ríe> una sí. mano de jetes que el rock les pega en la cara y no se dan cuenta y que en
0: lugar
2: de tanta pastilla deberían tomar más cerveza sí <risa> ya, Deep Purple está, está desde el 2016 en el Hall de la Fama del Rock ah, sí, sí,
0: bueno. Ya, Merecidísimo. Ya.
1: bueno señores yo creo que um, hemos hecho un bonito programa nos habíamos aguantado para hacer algo de Priest y quiero decirle que se tragaron dos horas de programa <risa> Una belleza. El regreso de los Tree Amigos con un programa de dos horas dedicado a nada más y nada menos que Judas Priest. Era merecido. La espera valió la pena, ¿no?
0: Claro que sí.
2: Valió la pena. Yo fui muy feliz hablando de Judas. Por favor, oigan. Si les gusta el sonido duro, oigan a Judas Priest y se van a enamorar. Muy bien. Carlos Soñoro, Juan
1: Kiss, Alberto Marchena, gracias por escucharnos. Eh, si van a Medellín, no dejen de ir al mejor bar de rock que tiene la
2: ciudad y que tiene Colombia. Y que se llama, Mr. Juan Kiss, ¿cómo se llama? Se llama Foxy. Foxy. Los espero en Foxy, barrio Manila, en el poblado. Sí, y sí, allá suena Judas Priest.
1: Este, algún día tendremos que hacer un
2: podcast ahí, en vivo. Este. El, el episodio 1000, ¿puede ser? No, está muy
1: cerca, no alcanza a comprar los tiquetes.
2: <risa>
1: Pero algún ah, día ah, lo haremos, algún día lo haremos. Eh, um, muy bien, eh, Mr. Oñoro, en Barranquilla ¿Diga? City.
0: Sí, señor, un abrazo para todos, delicioso la pasé.
1: Qué eh, gracias por oírnos, síganos en las redes eh, como Roca Domicilio Podcast en Instagram y Facebook también hay un canal de YouTube que se pueden suscribir y en cualquiera de las plataformas que oigan este podcast, pues simplemente síganos para que no se pierdan ninguno de los casi mil episodios que tenemos. Ya son casi tres años haciendo este programa en medio de en medio de ya van tres años desde que comenzamos en el 2020, 2020, 2021 y ya estamos navegando el tercer año. Cómo ha pasado el tiempo, mis queridos amigos? Gracias a todos. Eh,
2: Olloro, chao. Chao, Marche. Chao, Juan. Abrazos. Chao, Juanito. Un abrazo a todos. Grande, Judas Priest y Rock and Roll Forever, my friends. Chao.